1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Damos comienzo a esta nueva jornada de Consejo de Profe. Estamos en marzo, comenzaron las clases, todos ingresaron a sus labores y nosotros los docentes también comenzamos el día 2 de marzo. ¿2 de marzo? Primero de marzo? Gladys, ¿cómo estás? Hola, eh, Camilo. El primero de marzo,
2: Camilo, entramos
1: primero de marzo, ah, bueno. do, El 2 el ingresaron los niños.
2: El 2 le tocó a los estudiantes. Puedo darte eh, saludarte, ¿cierto? Un agrado estar contigo. Eh, saludar también a, a todos aquellos que nos están escuchando. Recordar que, bueno, nos cambiamos de horario y estamos a, en este minuto al aire. Eh, y también eh, saludar, a pesar de que todavía no se va a presentar, el, tú lo va a presentar en un rato más a nuestro invitado del día de hoy.
1: Así es. Bueno, como comenzó nuestro programa, el Consejo de profe hemos visto que todos ya han retornado, ya va más de una semana en el que todos los estudiantes volvieron a, a, a las aulas. Es por eso que hoy día, no lo vamos a presentar todavía, pero queremos dar algunas pistas, que la persona que nos acompaña es uno de los grandes en, en el mundo sindical y es presidente de la Federación SUTE Chile. Lo vamos a presentar a la vuelta de la pausa musical y vamos a abordar temas muy relevantes que tienen que ver con el retorno ya y con, eh, también vamos a abordar el día martes 8 de marzo que también fue una jornada muy agitada en el mundo feminista y veíamos diversos tipos de manifestaciones a lo largo de nuestro país. Vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta vamos a descubrir de quién estamos hablando. Vamos y volvemos.
3: Vendrán a cogernos de nuevo los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley el uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar
0: Esto es Consejo de Profes. Siga con nosotros.
1: Recordar, recordar, recordar que nuestro programa Consejo de Profe llega a ustedes y a todos sus hogares gracias al Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación SUTE Chile, y claro, está que para Gladys y para mí como locutores eh, de este programa es un honor ¿ya? y un placer estar de vuelta con nuestras transmisiones eh, desde Consejo de Profe. y más aún en el contexto actual en el que nos encontramos como sociedad. Eh, hoy es más importante que nunca eh, este tipo de espacios de conversación, reflexión, ya que vivimos en una época del sin razón y la razón de ser la que prime y la que permite alcanzar los objetivos que nos propongamos como sociedad. Nosotros como entes educadores somos parte fundamental de ello. Y esta semana, precisamente, eh, está cargada de coyuntura eh, donde hay hechos relevantes y significativos que, que vamos a vivir mañana. 11 de, de marzo, que tiene que ver directamente, tiene relación, perdón, al cambio de mando, ¿ya? Tendremos el cambio de gobierno que pondrá fin, afortunadamente, al periodo de Sebastián Piñera y que claramente va a pasar a la historia como uno de aquellos que merecen la más amplia reprobación por sus violaciones a los derechos humanos la represión que tuvo contra el pueblo y que, sin duda alguna, trajo muchas pérdidas de vida y mutilación de cientos de compañeras y compañeros. Pero, además, el día martes 8 ya fue la nueva, un, nuevo, un nuevo día de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eh, recordemos que esa fecha eh, es de la lucha que históricamente han venido dando a las compañeras para poder alcanzar el reconocimiento en los derechos sociales y laborales en un periodo de nuestra historia en que sigue estando marcado por la desigualdad la violencia hacia un amplio sector de la sociedad y más aún si hablamos de las mujeres trabajadoras, trabajadoras porque son explotadas por un régimen que aunque cambie de sello sigue manteniendo los mismos principios ¿Ya? el programa de hoy va a estar abocado precisamente a estos tres grandes temas. Y para hablar de ello, como bien decía antes de irnos a la pausa musical, tenemos la presencia de uno de los grandes, un grande en el, en el mundo de la educación, y es nuestro compañero Luis Yáñez Saavedra, quien es presidente nacional del sur de Chile, y nos acompaña el día de hoy para hablar precisamente de lo que mencionábamos. ¿Cómo están, Luis?
4: Hola, Camilo. Hola, Gladys. Eh, sí, eh, como Luis. siempre he dicho, resistiendo y resistiendo nuevamente. Un, un gustazo placer, escucharlos.
2: Un placer para nosotros tenerte el día de hoy en, en el programa, iniciando cierto, el retorno a este, a este programa ¿cierto? que mantuvimos eh, durante todo finales de 2020, 2020 y todo el 2021. Bueno, pero para ir empezando esta conversación, eh, que tiene varios aspectos a revisar, como bien decía Camilo, quisiéramos iniciar la reflexión sobre la situación general por la que están pasando las comunidades educativas de nuestro país, marcado por una crisis permanente, por el abandono del Estado y la falta de financiamiento también permanente. Pero ahora a, agregando en la vuelta además, ¿cierto?, la presenciabilidad en todas las escuelas y con el consabido riesgo y la falta de condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sobre todo en este contexto de pandemia y de hacinamiento escolar. En este contexto, bueno, Hacerte la primera pregunta, Luis. ¿Cómo el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación ve este retorno a clases en este contexto?
4: Mira, eh, primeramente expresar algo: es decir, durante mi periodo de recuperación de salud, fui el auditor número uno, o número dos, número tres, pero fiel auditor de ustedes. Eh, fue para mí muy aliciente. Escucharlos todos los sábados, eh, va a ser una situación muy difícil, pero escucharlos me daba fuerza justamente eh, para pasar esas, esas semanas que venían después. Eh, así que un abrazo para todos ustedes, para, y también para todas las personas que nos están escuchando en este minuto a lo largo del país. Y un abrazo también para Cotes, para en este caso el hombre, la radio emoción que nos ha dado la oportunidad justamente eh, expresar nuestras, en este caso, eh, nuestros manifiestos, nuestro manifiesto en este caso por la felicidad y porque vuelva nuevamente esa felicidad a reinar en nuestro en nuestra en este caso nuestro país. Eh, hay sentimiento encontrado el día primero de marzo, hay sentimiento encontrado en el sentido de que se inicia un nuevo año escolar con la, pres con la primera en este caso, que es la asistencia de, los, de, los, de la, y los trabajadores ya a sus lugares de trabajo. Y nos encontramos justamente, y digo nos encontramos porque es una característica de nosotros a nivel de, la, de nuestra organización sindical, que nosotros eh, somos parte también, no somos una clase sindical burocrática que vive en una oficina, sino que toda nuestra función la hacemos en nuestros colegios. Y nos encontramos en ese primer día con colegios que de una u otra manera se ha evidenciado el abandono que han tenido los sostenedores eh, a nivel nacional justamente de lo que, hacen, lo, que es, eh, y lo que es la educación de nuestras niñas y niños. Un abandono justamente total. Eh, y qué decir que lo que ocurrió el día martes, el día miércoles, que sea cuando ingresan los niños. Ocurre lo que dijo el SUTE en su minuto. El problema no es la presenciabilidad. El problema es el hacinamiento en las escuelas. El problema es de que los sostenedores solamente priman obtener mayores ganancias a través de la subvención por sobre, en este caso, de la salud de nuestras niñas y niños y de, los, de las y los trabajadores también. ¿Por qué? Porque vimos cómo las salas nuevamente, a pesar de, la, de, en este caso, de la pandemia, que aún se mantiene en este territorio, pero también, a pesar de que la norma dice otra cosa, no solamente en relación al aforo de la pandemia, nos encontramos con la realidad que, es, que quedó justamente en el, el día 16 de eh, marzo del año 2020. Es decir, salas con más de 40, con más de 40, 40 y con 45 niñas y niños en donde no se respeta justamente el 1,1 met, el de metro cuadrado dentro de una sala, no se respeta los dos metros entre el primer banco y justamente el pizarrón, no se respetan las condiciones de habitabilidad que se debieran tener, en este caso, las escuelas, porque entiendan también nuestros, nuestros padres y, y apoderados. Las escuelas están hechas de igual manera que están hechas, las, en este caso, las cárceles en Chile. Las escuelas son unidades carcelarias, unidades carcelarias hacinadas, porque el respeto a la infancia no es tal. Por eso este inicio de año escolar fue lo mismo, lo mismo que se ha venido dando durante lo que ha significado justamente la implementación de lo que es la política de centralización funcional por la dictadura y que las, estos 30 años de pseudo-democracia solamente eh, se preocupó de profundizar, es decir, profundizar la, en este caso la desigualdad en los aprendizajes, en, en este caso la desigualdad en lo que son los principios de habitabilidad dentro de nuestras salas de clase.
2: Me gustaría también eh, eh, preguntar cuál es el, el mensaje que se quiere transmitir en este inicio de año escolar, porque también eso es, es eh, importante eh, dar un, una cierta eh, eh, un cierto mensaje también para poder también eh, sobre, eh, tener cierto eh, un aguante con todo lo que se nos viene, porque también es bien incierta de alguna manera eh, saber cómo se va a dar, se van a dar las cosas. Eh, mañana ya tenemos eh, este cambio de mando. Y no sé, me gustaría que tú nos pudieras decir qué, qué mensaje podríamos transmitir, ¿cierto? Al mundo de la educación.
4: Mira, eh... Ha sido duro porque este, hoy dar un mensaje no podemos justamente descontextualizar lo que está ocurriendo hoy en la Convención Constituyente. No podemos eh, justamente contextualizar nuestro mensaje en relación el cómo se viene nuevamente esta estructura que nos ha dominado casi eh, más de 40 años eh, desde lo que fue el golpe de Estado en Chile. Y eso significa justamente de que este cambio, no olvidemos, Muchos trabajadores y trabajadoras votamos justamente en diciembre para, justamente para parar el fascismo en Chile. Fuimos a votar justamente, ejercimos nuestro derecho de voto porque no queríamos más derecha en Chile. No queríamos que esta vez la ultraderecha se hiciera cargo nuevamente los rumbo como fue con la dictadura. Y esperamos, y eso lo que nos queda claro, eso sí, y que lo que hemos dicho y lo dijimos el día del, al finalizar la votación, al establecerse que ese más de millón de chilenos que fuimos a votar eh, justamente para parar al fascismo eh, personificado en casa, de que la lucha continúa. Hasta que no tengamos un sistema escolar que nos permita justamente que nuevamente en Chile la felicidad de las niñas y niños vuelva a comenzar en ellos. Es decir, nosotros vamos a seguir luchando en este caso como organización sindical y es por eso que en el tema de lo que fue la, la discusión de la presenciabilidad, para nosotros el, el elemento primordial hoy es justamente a terminar con el hacinamiento, a instalar el derecho de la educación por sobre la libertad de, de enseñanza que entiendan a los apoderados que la libertad de enseñanza no significa justamente eh, para los sostenedores que ustedes puedan justamente colocar sus hijos en el colegio que ustedes quieran. Para los sostenedores la libertad de enseñanza está ligada al mercado. Para, mientras exista libertad de enseñanza, los empleadores van a seguir recibiendo subvención del Estado para financiar sus propios negocios, por sobre en este caso del derecho a la educación. Y eso tiene que terminar. Es decir, aquí hay que potenciar la educación pública y nuestro mensaje es justamente a seguir luchando para implementar el derecho a la educación y a potenciar la educación pública estatal en donde el Estado se haga cargo justamente del rol de la educación. Entendamos que en Chile no es el Estado actual, no se hace cargo del, del derecho a la educación, el Estado actual le entrega a privados a otros, a un tercero la administración de la educación, y en Chile ellos se quedan con la frase de que en Chile debe haber derecho a la calidad de la educación el concepto de calidad es un concepto mercantil, es tratar justamente a los sujetos de derechos que son los niños y niños, es tratarlos como un objeto que se tranza en el mercado y eso por la cual vamos a terminar durante en, en este periodo que se nos viene, Camilo
1: Luis, en, en base a lo mismo que tú nos estás planteando, ¿cuál debe ser la estrategia y la práctica que se debe concretar efectivamente para poder lograr la defensa de los derechos de los niños y niñas que están en estos momentos ah, sí, hacinados? Veíamos, y nos mencionabas hace un momento atrás, que la presencialidad solamente vino a, mar, a marcar aún más el hacinamiento que se vive en cada una de las salas y que, los, y que el plan de retorno, eh, las escuelas no estaban preparadas, lo veíamos también acá en nuestra comuna, en donde habían, han habido funas constantes debido a que los, los implementos no estaban, las mesas no estaban para poder resguardar la seguridad de los niños y niñas que van a los establecimientos municipales. Entonces, en base a lo mismo, porque eso ya pasa a ser una vulneración de derecho al no tener todos los implementos necesarios para que nuestros niños y niñas estén de manera segura. ...ya y de manera adecuada adquiriendo los, los, los aprendizajes. ¿Cuáles serían las estrategias y las prácticas que se deben concretar precisamente... ...para poder desarrollar la defensa de los derechos de los niños y niñas?
4: Mira, eh, nosotros como organización... ...y aquí yo me saco el sombrero con ustedes... Eh, ...ustedes son parte de este caso del SUTE... Eh, ...yo fui un espectador en, durante el segundo semestre del año pasado y veía cómo mis compañeros eh, instalaron en conjunto con diversos eh, en este caso convencionales y entre ellos el convencional del distrito 14 Francisco Camaño eh, una moción, justamente un articulado del SUTE y ahí está la estrategia la estrategia está justamente en que tenemos que establecer justamente un, la, la unidad más amplia de la comunidad escolar para poder volver a instalar lo que había antes del 73, el derecho a la educación. El derecho a la educación permite justamente una educación no de calidad, permite una educación digna, que permite, en este caso, a todos y a todos los niños a romper justamente el círculo de la pobreza porque les permite que ese derecho no solamente se quede en, en lo que significa la cobertura de la prebásica o la cobertura de la básica o la media, sino que permite que la educación sí tenga un carácter permanente en el tiempo en donde estos niños y niñas, cuando son jóvenes, puedan justamente acceder a la educación superior. Ustedes sabían que la comuna de win eh, en el, en la, tomando en cuenta hasta los particulares subvencionados más del 5 es decir, es mucho decir que más del 5% de nuestros alumnos que egresan de cuarto medio prosiguen estudios superiores es decir, el 95 el 90% de los jóvenes de la comuna de Wynn y de los alrededores y a lo largo del país, no prosiguen estudios superiores, se les está negado el derecho a la educación superior y eso es derecho a la educación, y eso es lo que nosotros debiéramos justamente instalar, instalar que el derecho a la educación no es solamente para algunos niños, también para los niños con necesidades educativas especiales, también para los niños de educación en, eh, educativa especiales que son transitorios como también permanentes. Todos y todas los niños requieren que se les aplique justamente en forma cabal y amplia el derecho a la educación, eliminando algunas trabas, como ha sido en Santiago la aplicación de la ley, en este caso, de Aula Segura. Y por eso, ayer, en estos días, hemos estado conversando con las compañeras, en este caso, de eh, Madres Sin Violencia, de empezar a eliminar justamente todo toda eh, actitud de violencia hacia nuestros niños. ¿sí? La derogación total de Aula Segura y la derogación de cualquier manifestación que permita justamente eh, contrarrestar, en este caso, el derecho a la educación que tienen nuestros niños y el derecho a la felicidad.
1: Luis, y, y en base a lo mismo, estamos hablando precisamente de, los, de lo que debemos, eh, las estrategias y prácticas que se deben concretar para la defensa de, lo, de los derechos de nuestros niños y niñas. Pero, ¿cuáles son los retos que debemos enfrentar los, las trabajadoras y trabajadores de, de la educación a nivel nacional?
4: El, bueno, el reto más importante es justamente comenzar a crear la conciencia de lo que ha significado el actual modelo. Eh, hay muchas a veces familias y colegas nuestros que no entienden cómo actúa la libertad de enseñanza cómo ha actuado justamente el rol del Estado que no es, el Estado no existe dentro de lo que es la administración en este caso del derecho a la educación y esto también va a otros derechos como el derecho a la previsión o el derecho en este caso a la salud sino de que hay que primero crear una gran conciencia hay que organizar al pueblo hay que eh, salir nuevamente a las calles a exigir que la convención en este caso constituyente comience justamente a plasmar una nueva constitución en donde a partir de la unidad del pueblo, a partir de la conciencia del pueblo, se pueda justamente cambiar, en este caso, la ruta eh, de, de, de todos los pueblos en relación a una nueva carta magna, carta que está, no solamente represente en este caso a un solo segmento como ha sido hasta ahora, que solamente representa a los más poderosos, a ese 1% que hoy, de acuerdo a estudios, es decir, de acuerdo a investigaciones internacionales, se llevan el cincuenta y tanto por ciento en este caso de las riquezas de este país. Es decir, hoy necesitamos una constitución para las mayorías, para los asalariados, para los trabajadores, trabajadores, para todos los que en este caso permita y que salió a la calle el día 18 de octubre porque nos cansamos de los 30 años. Y ahí viene el mensaje al nuevo gobierno de Bori que entienda que hay, pues, se ha puesto la esperanza en este gobierno, en la convención constituyente, pero esa esperanza no solamente es quedarse sentado en las casas, esa esperanza es con los dos pies en la calle, esa esperanza es activando en las escuelas, activando en, las, en, en los lugares de trabajo, activando las poblaciones, activando las universidades y en los colegios, en donde todos, y me dio gusto el día 8, este martes 8, ver cómo estudiantes secundarios eh, marchaban justamente con, con las compañeras trabajadoras y con un mar de mujeres en la comuna de Wiña a nivel nacional marchaban estudiantes secundarios, marchaban estudiantes en el sentido de que la conciencia de un pueblo en este caso parte justamente por la conciencia de nuestros jóvenes porque son justamente los que van a dirigir el día de mañana los destinos en este caso de este pueblo
1: Así es, y bueno, nosotros como docentes y trabajadores de la educación, somos parte fundamental. Y es por eso que también queremos llegar, para hacer conci conciencia, estamos llegando a sus hogares y, y, e informar realmente lo que ocurre y cómo es, cuál es la visión que nosotros tenemos en el mundo de la educación. Luis, llegó el momento exacto de hacer una pausa musical y a la vuelta vamos a retomar con un tema muy importante que, tiene, eh, que se va a llevar a cabo el día de mañana. Tú ya imaginas de qué se trata, mañana es 11 de marzo, así que ahí vamos a abordar precisamente eh, la gestión del gobierno saliente. Hacemos una pausa musical y ya volvemos.
0: de Profes. Siga con nosotros.
2: Vamos de vuelta, eh, nos encontramos a final de un periodo de gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera. Un gobierno que, como decimos en la presentación, al inicio de este programa, quedará en la historia de la infamia de este país como un gobierno que no dudó en declarar la guerra a su pueblo. Con una alta represión a su pueblo, con costos de vida, ojos, mutilaciones y daños permanentes. Pero además como un gobierno que impulsó la agenda neoliberal al punto de generar una irreversible un irreversible daño a las comunidades educativas y la, al aprendizaje de nuestros estudiantes en general, como SUTE eh, ¿cómo evalúan eh, la gestión del gobierno de Piñera? y en particular, ¿cómo ven la gestión del ministro de educación Figueroa durante este último tiempo estos últimos años Luis
4: mira, eh Tú lo dijiste, eh, yo creo que mañana, cuando por fin se vaya a Piñera, del, en este caso de La Moneda, eh, en nuestra, los que vivimos en esta comuna vamos a estar pensando en Mario Acuña. Porque lo que vivió Mario Acuña es justamente lo que Piñera eh, aplicó a lo largo del país hablar de Piñera es hablar justamente de la falta de justicia que hubo con Catrillanca, con Macarena Valdés eh, con Gustavo Gatica con Romario con, con centenares de chilenos que a, además a, a fueron asesinados sin contar justamente la gran cantidad de presos políticos que aún están en las cárceles presos políticos que solamente por el de en este caso por rebelarse contra este sistema aún se siguen manteniendo en estas cárceles sin ser juzgados sin hacer eh, aplicar justamente en, en este caso el derecho eh, a, a, en este caso a cada una y cada uno de ellos nosotros también tuvimos presos políticos niños muchos niños también fueron detenidos es decir mañana estamos cerrando posiblemente un capítulo más, un capítulo negro de este, en la historia de Chile. No es el único capítulo negro, no podemos olvidar lo que, lo que ocurrió posiblemente, lo que ocurrió eh, a partir del año, eh, desde el 11 de septiembre del 73, pero también ya Chile ha vivido diversas masacres a lo largo de su historia masacres que han sido justamente porque este ejército que tenemos nunca la ha ganado posiblemente, un, no, ha, no ha salido eh, triunf, triunfante en guerras, justamente porque nos han, lo, lo que más han matado este ejército chileno han sido trabajadores y trabajadores, no olvidemos eh, Iquique, la Escuela Santa María, Ranquil, eh, no olvidemos lo que sucedió acá en Paines, más de 100 campesinos eh, detenidos, desaparecidos. Es decir, en nuestra comuna fue asesinado un doctor, un dirigente sindical. Entonces, hoy Piñera es el reflejo de esa mala historia que tenemos. Y es por eso, es por eso que mañana nosotros eh, debemos iniciar una nueva historia. Pero eso sí, se logró un gran acuerdo también en la convención se logró que Piñera debe ir a la cárcel Piñera por, le, por los crímenes de lesa humanidad tiene que ser juzgado porque no puede ser que tengamos presidente y esto es porque lamentablemente se nos olvida parte de la historia Matías Catrileo, Alex Lemún José Buenante también fueron asesinados que son nuestros hermanos Mapuche, en tiempo de democracia. Y todos estos presidentes que han gobernado en este último tiempo, de los 30 últimos años, no tienen mucha diferencia con Pinochet. ¿Por qué? Porque también se han llevado justamente la sangre de nuestro pueblo y, just y han justamente a eso ha llevado a la impunidad. Mañana debemos justamente levantar, levantar con fuerza... Tanto las banderas de la justicia, pero también las banderas nuevamente de los 30 años. No fueron 30 pesos, son 30 años. Y eso es lo que debemos nosotros comenzar nuevamente a seguir luchando, a mantener la lucha, porque en Chile debe cambiar, Este Chile debe cambiarlo todo. Todo, totalmente todo, debe desaparecer el cuerpo de carabineros. Se debe refundar la policía en Chile. Se debe buscar la justicia en los grados, en los altos mandos de los, tanto de carabineros, del Ejército, de la aviación, de todo lo que ha significado investigaciones de Chile, lo que ha significado la gran corrupción que ha habido en el sentido de lo que ha significado justamente cómo grandes sumas de dinero se han perdido. Es decir. Eh, es un nuevo periodo de la historia que iniciamos mañana, un, un nuevo periodo que debemos justamente, sin olvidar lo que sucedió, sin olvidar que hay que exigir justicia, pero tal como lo, se lo hemos expresado como organización, la lucha continúa, compañeras y compañeros y compañeres, la lucha se mantiene y nos mantenemos justamente activos dentro de esta, justamente esta lucha, hasta que no cambie todo.
1: Luis, eh, muy bien, tú lo decías recién, que precisamente mañana es 11 de marzo y se lleva a cabo el cambio de mando, en donde Gabriel Boric asume la presidencia. ¿ya? El y este gobierno se ha definido como progresista y que propone grandes cambios y transformaciones eh, a nivel país, tanto en lo político y lo social. Eh, sin embargo, eh, mantiene... ¿ya? Eh, la esencia del capitalismo dominante. Este gobierno eh, asume luego de una elección que fue, a pesar de los resultados, bastante estrecha eh, enfrentando a un candidato filofascista que prometía la conservación de los elementos esenciales del modelo neoliberal, y, pero con un viraje hacia la profundización del neoliberalismo. Sin embargo, desde la elección de... De, este, de, este, de esta estrecha pelea que hubo voto a voto ahí en, en un amplio sector y que ha desarrollado, desarrolló precisamente en todo el pueblo chileno la esperanza, ¿ya? esperanzas de cambio eh, que realmente eh, apunta precisamente las promesas que, que tiene Gabriel Boric a responder a las necesidades urgentes que el pueblo ha presentado. Y, y, y en base a este contexto te, te llevo a lo siguiente, y más allá del sector de educación, de lo que vamos a habl hablar más adelante, ¿ves, eh, al igual que algunos sectores del pueblo, la posibilidad de cambio eh, durante, este durante el gobierno de Boris? ¿Y cuál es la opinión general que tiene sobre las cosas realizadas? Recordar que él estaba en, su, en momento de campaña, estaba a favor del quinto retiro, ya, y un sinfín de cosas que poco a poco se han ido invirtiendo y eso ya no corre. Por eso le preguntas.
4: Eh, a ver, debemos partir tal como tú lo expresaste, Camilo. Eh. Yo creo que muchos fuimos a votar más que, no, no tanto por el programa. Fuimos a votar justamente para parar, la, en este caso, el avance del fascismo en Chile. Y, pero eso sí, eh, no quita justamente la intencionalidad que partió el 18 de octubre en Chile, de que eh, al señor Gabriel Boris, como nuevo presidente de Chile, eh, va a tener que cumplir parte de esa esperanza del pueblo trabajador. ¿Por qué? Porque el pueblo está esperanzado. Es decir, se va a venir a discutir nuevamente el quinto retiro. Se tiene que discutir el fin de las AFP. Se tiene que discutir el fin de la educación particular subvencionada en el sentido de por fortalecer la educación, en este caso, eh, pública estatal. Se tiene que discutir el fin de las ISAPRE y tener derecho cabal la, a la salud. Entonces, hay muchos elementos que se tienen que discutir pero hay muchos elementos de que se espera, justamente este pueblo está esperanzado que este gobierno cumpla, pero eso sí, no está esperanzado desde la casa. Es decir, qué mejor manifestación, decir, manifestación, expresión de manifestación el día 8 que las mujeres justamente han establecido ya el rayado de cancha. Es decir, marzo comenzó en la calle, marzo justamente es parte en el sentido de lo que ha significado a lo largo de la historia de Chile, porque de una u otra manera para muchos marzo era el inicio de lo que significa justamente no solamente el derecho a la rebeldía, el derecho justamente a volver a instalar un sistema que sea mucho más justo del que tenemos ahora. Eh, marzo también es un mes de memoria, es decir, cuántos jóvenes no han caído en marzo ¿Cuántos jóvenes no perdieron en la vida en marzo? ¿Ocurrieron los crímenes más aberrantes en este país? Es decir, los, los tres compañeros degollados, profesores, eh, en este caso en, en plena dictadura, en el año 85. Es decir, por eso, por ellos y por todas y por todos, es de que este gobierno, si no cumple, sabe qué es lo que se viene sabe que este, este pueblo, no en este caso, no ha perdido y no va a perder la memoria. Por eso nosotros tenemos que salir, como hemos dicho, con mucha conciencia, con un pueblo organizado. Tenemos que justamente instalar, no lo va a instalar el gobierno, va a ser el pueblo que va a tener que instalar el día de mañana el derecho a la vivienda digna el derecho a la educación pública estatal, el derecho a la salud, es el pueblo que lo va a tener que instalar. Y es este gobierno que va a tener que acceder, sea como sea, va a tener que acceder justamente a cumplir lo que ellos prometieron. Porque si no, van a ser parte nuevamente de 30, de estos 30 años. Van a ser parte y cómplice como lo han sido, porque si no van a venir nuevamente a profundizar el sistema actual, el sistema de los dominantes, el sistema que no nos permite el derecho a la semilla, el sistema que no nos permite el derecho al agua, el sistema que no nos permite el derecho a la energía, el sistema que de una u otra manera nos resta todos los días de nuestros derechos básicos. Es decir, ojo, ojo con la gente, ojo con el pueblo, ojo, porque de una u otra manera se la vamos a cobrar. Se la vamos a cobrar tal como se la co vamos a cobrar a Piñera y se la vamos a cobrar tal como se, la, se lo cobramos justamente mm -hmm. nuestras generaciones a la dictadura.
2: Eh, justamente, eh, Gabriel Boric, eh, para su designación, ¿cierto?, del, mini, del Ministerio de Educación, nomina a un profesor, Marco Antonio Águila, para el cargo de ministro... ¿Cierto? Eh, el que va, tendrá que resolver muchos eh, problemas. Eh, resaltando, ¿cierto? Como nombramiento, ah, después de mucho tiempo, la vuelta de un profesor, ¿cierto? Dentro de esta cátedra ministerial. Luego de una seguidilla de eh, ministros en educación con títulos como ingenieros eh, comerciales y abogados, como es el caso, ¿cierto?, del actual ministro de educación. Este nuevo ministro deberá enfrentarse a múltiples problemas heredados, ¿cierto? Y también los nuevos que vienen. Entre los eh, nombramientos, el retorno, ¿cierto? A las clases eh, eh, presenciales, a la instalación de los servicios locales de educación. Eh, si nos proyectamos hacia el futuro inmediato del gobierno de Gabriel Boric y sus prácticas, ¿cómo eh, pondera, ¿cierto?, la nominación de un profesor en este ministerio, ¿será eh, una constitución de las políticas a una ruptura con la, los anteri las anteriores prácticas? Luis, esas preguntas, si puedes, ahí, ayudar un poquito.
1: Y, ahí, y destacar, y antes que, que, que Luis haga la, la intervención, eh, Destacar que Marco Antonio Ávila es un profe, pero es un profe de particular, po. no es un profe municipal. Algo, entonces, algo importante
2: eh, de hacer notarse.
1: Entonces, sí. eh, ¿irá a cambiar realmente la educación en nuestro país con la nueva designación de este ministro? Eh, bueno, Luis, disculpa. Por eso
2: es importante saber la respuesta que nos, va a dar a, nos dará Luis. Luis.
1: A ver,
4: eh, no olvidemos. Que sí, puede ser importante que sea un profesor, pero a nosotros nos hubiese gustado que fuese un profesor, en este caso, que venga de un servicio local, venga, en este caso, de un municipio, eh, y no un profesor que venga de una fundación, en este caso, privada, que ha lucrado con la subvención, de los, de, en este caso, eh, de las niñas y niños. Nosotros eh, tenemos nuestras dudas. Nos vamos a, vamos a tratar de reunirnos con el ministro, no solamente en nosotros, sino como coordinadora por, la, por el derecho a la educación. Nos vamos a, a justamente a, a sentar porque vamos a rayar cancha. Queremos saber cuál, eh, cuál es su intencionalidad. ¿Por qué quiere mantener los servicios locales? ¿Por qué, ¿Por qué quiere mantener esta presenciabilidad sin resolver el tema del hacinamiento? ¿Qué pasó con Junaep? ¿Por qué no quieren tocar el tema, de la, en este caso, de lo que significa el problema hoy de JUNAEP, en donde de una u otra manera se está vulnerando, en este caso, la alimentación de los niños y quienes se llevaron la concesión son justamente mm -hmm. los compadres del actual eh, de, de Piñera? Es decir, oh, es el, si el ministro no quiere asumir justamente políticas que son han sido heredadas es de hecho de que lo que único que vamos a tener es un ministro profesor que solamente va a venir a aplicar lo que ya está aplicado y va a venir a profundizar lo que está profundizado es decir, entendamos una situación hoy como organización, hoy como padres y apoderados hoy como estudiantes debemos tener la conciencia justamente de que este ministro nos debe recibir a todos, y nos debe escuchar a todos no solamente puede escuchar a los a, en este caso a los eh, mm. dirigentes de su partido, tiene que escuchar también a los dirigentes de las y los trabajadores, tiene que escuchar a las y los dirigentes de los padres apoderados, tiene que escuchar a los dirigentes estudiantiles, no solamente de un sector. Y para eso tiene que empezar a construir con nosotros. Nosotros no queremos más servicios locales. Nosotros queremos que la educación vuelva a manos del Ministerio de Educación. Nosotros no queremos más aulas seguras. Se tiene drogar. Nosotros no queremos, en este caso más hacinamiento, se debe empezar a construir más colegios a lo largo del país que la subvención que se llevan los privados permita justamente volver a instalar más colegios que donde lleguemos a la conclusión, como si nos creemos país desarrollado, lleguemos a tener a lo menos entre 20 y 25 alumnos por aula en donde se pueda plasmar realmente el derecho a la educación. Este, este gobierno que viene en la convención ha Talado justamente de que están por el derecho a la vocación pero que no quieren terminar con la libertad de enseñanza. Le tienen miedo al empresariado, le tienen miedo justamente al, a este 1% poderoso. Nosotros los y los trabajadores tenemos que entender que con esta conciencia va a llegar algún día que vamos a asumir justamente esta, conce esta concepción, esta vocación de poder, de que ya. En este caso, esta, esta casta política no puede dirigir, en este caso, eh, este país. Va a llegar un minuto que vamos a tener que pensar de que debemos ser las y los trabajadores los que debiéramos ya dirigir, en este caso, eh, este país. Debiéramos ser, en este caso, vamos a tener que pensar algún día que debemos ser gobierno las y los trabajadores porque no podemos ya seguir confiando justamente en las clases dominantes ni menos en los pseudo-demócratas ni menos en los euros que se dicen justamente que son defensores de los derechos humanos, defensores de los derechos sociales. Los derechos que nosotros vamos a instalar va a ser justamente con la fuerza de todo un pueblo. Así como tuvo, tuvimos la capacidad con la fuerza de todo un pueblo de echar y terminar con la dictadura, hoy vamos a tener que tener la fuerza de ese pueblo justamente para terminar con la Constitución del 80 y para plasmar lo que nosotros esperamos que debiera regir en Chile un verdadero estado de los trabajadores, una verdadera asamblea, un respeto a los pueblos originarios, un respeto a todas nuestras compañeras mujeres, un respeto a la infancia.
2: Justamente, Luis, ahí eh, es importante quedarnos. Eh, ayer fue, o sea, el martes, recién pasado, fue, eh, fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En el mundo de los trabajadores de la educación, sabemos que la mayoría son mujeres, eh, trabajadoras marcado marcando un sello y características eh, del trabajo
4: mira eh, yo creo que nosotros ten, tenemos Gladys, hemos tenido un sello yo el día 14 de octubre eh, me queda muy marcado las palabras de Alejandra Flores, dirigenta de SUTE Conchalí eh, nosotros hay algo hermoso que tenemos como organización que uno puede tener un cargo en esta organización pero esta organización es de todas y todos esta organización nos permite justamente pensar en, a través de un manifiesto colectivo nosotros en el mes de marzo vamos a lanzar el libro que se llama justamente las 47 tesis que es la propuesta del SUTE y ahí está nuestro sello Ahí está nuestra propuesta. Ahí una propuesta trabajada justamente en una coordinadora. está es la propuesta que, en la cual hemos todos participado. Y yo justamente me siento orgulloso de cada uno y cada uno de mis compañeros porque realmente hemos demostrado justamente un manifiesto colectivo. Hemos roto justamente el individualismo del sindicalismo en Chile. Hemos instalado justamente el carácter colectivo de la dignidad el carácter colectivo justamente de lo que podemos instalar de aquí en adelante
1: Luis, y respecto, respecto a lo mismo ¿cuáles son los desafíos que se enfrentan precisamente en, 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 el, en este caso en la materia que tiene que ver netamente con la mujer? ¿cuáles son los desafíos que, que se debemos enfrentar como organización, como sociedad como escuela?
4: Mira, primeramente hay un elemento que y tú has sido testigo eh, en Chile no se respetan los derechos de maternidad en Chile eh, este, este Estado no ha firmado justamente los convenios internacionales sobre el derecho de maternidad nuestro primer desafío es justamente que Chile como Estado firme lo, en este caso haga parte de los convenios internacionales por el derecho de maternidad vamos a luchar porque no solamente las mujeres trabajadoras de la educación tengan derecho, en este caso, a sala cuna hasta los dos años. Vamos a luchar porque tenemos que ampliar para toda la clase trabajadora que el derecho a sala cuna tiene que ser hasta los cuatro años una sala cuna digna. Tenemos que luchar justamente de que la hora de amamantamiento se pueda ampliar y se pueda rescatar justamente lo que significa el, el, su hora de traslado y el pago de, de esas horas. Tenemos que rescatar que se respete justamente la maternidad en nuestro país. Tenemos que rescatar que también las mujeres trabajadoras, a, a lo, y lo hemos visto durante estos días, cómo ha sido el agobio para nuestras colegas que asumen justamente no solamente la labor del, del colegio, ¿Y cómo ha, ha sido justamente ese agobio durante solamente estas dos semanas? ¿Por qué? Porque nosotros hemos vuelto, pero hemos vuelto con las salas hacinadas. ¿Saben ustedes lo que significa tener 600 niños en un patio, en donde ese patio apenas tiene, en este caso, entre 8 a 10 baños para ese grupo de niños? lo que significa un comedor para la hora de almuerzo, donde no hay más allá de 100 cupos para poder ingresar a almorzar donde debieran almorzar los 600, es decir, entendamos.
1: Así es. Luis.
4: Nosotros tenemos la capacidad. Eh... Camilo.
1: Luis Sí, mira, lo que pasa es que estamos muy cortos de tiempo, nos van quedando muy poquitos minutos, hemos visto los diversos problemas que, que hemos tenido precisamente al enfrentar este retorno de manera presencial, en donde el hacinamiento y, y, la, y la no preparación de los establecimientos educacionales para la recepción de los estudiantes y de los docentes y para paradocentes que, que se desempeñan en cada uno de ellos, ha sido muy eh, mala. Ya simplemente no existe. Queremos pedirte un mensaje muy breve precisamente, y ya que fue el día de martes 8, el Día del Internacional de la Mujer. ¿Qué mensaje le podríamos entregar a las mujeres trabajadoras?
4: Eh, sin ellas no hay cambios. Eh, sin las mujeres no hay revolución. Así Son es. el motor de la revolución.
1: Bueno, decían por ahí todo... Todo cambio importante parte por una mujer ¿ya? Eh, Queremos agradecer, Luis, la presencia, el tiempo, la disposición Precisamente para abordar los temas que nosotros te hemos planteado Quedaron temas en el tintero que, que tienen que ver netamente con la coyuntura que estamos viviendo como país, como sociedad y es por eso que en este inicio de año escolar y laboral somos, son muchos los temas que, que tenemos que tocar y son muchos los temas que siempre nos van a ir quedando pendientes. Pero queremos agradecerte nuevamente y quisiéramos entregar el más fraterno y combativo abrazo a los trabajadores y trabajadoras de la educación en todos los retos que vienen, pero en especial a todas las compañeras quienes con su ejemplo y lucha han marcado la lucha por los derechos sociales y políticos de ella y del pueblo el 8 de marzo tal como indicaron las compañeras que iniciaron esta lucha en el amanecer de la lucha sindical y política en nuestro país pan y rosa para todas por la vuelta a la educación del estado por la derogación inmediata de la ley aula segura por el indulto general para todos y todas los presos políticos de la revuelta y mapuche y como dijo Rosa Luxemburgo por un mundo que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres de esta forma despedimos nuestro programa Consejo de Profes y recuerden, nos volvemos a reencontrar el día lunes a las 21 horas a través del 106.3 Radio Emoción, chao chao